0: Hello， 大家，我是严顺，这是我的 Podcast 第六集。这一次的内容跟上一次的第五集是相关联的，还没听过的人可以先去听上这第五集哦。好，讲完德国铁路以后，我们来讲德国邮政。德国邮政也是大家非常讨厌的一个机其实德国人没有很讨厌它啦，因为大家在德国住习惯。但是我们台湾人有来这里的，然后有请台湾朋友寄东西来过，甚至在网上订一些比较大型的东西的，我们都对这个德国邮政深痛恶绝。反正德国邮政跟 DHL， 它现在是合并成同一家公司。然后你从台湾寄包裹来的话，基本上就是 DHL 或德国邮政的人他们来送你的包裹。这个德国邮政，他们有的时候会把你的包裹送去海关。这个理由有点奇怪，有的时候他们会怀疑你的包裹里面有一些违禁品之类的，你要去海关开箱检查，跟他解释你这些东西，可能他会要你追缴税什么的。这个上次好像在讲海关的部分讲过了，但更多时候我觉得他们只是看你包裹的大小，那个包裹一包超过十公斤，他就不爽送，因为他要把他从车上搬到你家门口，然后再按电铃，然后万一你不在，他要再把它搬回车上，所以。他就会直接把他载去海关，然后说这个人不在家，然后几天以后海关会再通知你去领信之类，或者他就直接觉得这个东西有问题，假装觉得这个东西有问题，就把他送去海关。我合理怀疑，因为通常寄比较小包的东西，除非你的那个明细上面有写里面的东西，然后他看起来觉得这个东西很贵，他会把你叫去海关问说这个东西到底多少钱，大概是这样。但是其除此之外，他们把东西送去海关的理由非常奇怪。我从台湾寄了包裹来三次，他、啊、三次都去海关。他、啊、有人的东西，从来不会去海关。那这个海关在一个什么样的地方？它在一个工业区里面。然后你坐公，你坐公车到那边以后，会有一个地方，那个地方基本上没有人行道，你就是要走在路的边边，然后旁边就是那种货柜车、砂石车呼啸而过，这样那种工业区。然后我们就必须要去那样子的地方领我们的包裹，而且他会要你在十天以内去领，不然你要付他保管费。然后这个德国邮政又更过分了，他们海关寄出那个信，结果那个礼拜不知道为什么邮差十天没有送信，有一个礼拜没有送信，就是我们因为包裹一直没有收到就很急，所以我们就打电话问 DHL， 然后我们问了两三次一直催。他们的人才说：“哦，这个东西在海关，你要等到通知单来的时候再去领。”但是我们就看快到第十天了，都还没收到通知单，然后我们就自己跑去海关要东西。就我们自己大概知道他会被送去哪个海关，结果我们跑去要东西，他还跟我们说：“因为超过十天了，所以我们要付保管费。”可是你根本没有把通知单寄到我家，你这种东西不是应该是挂号信，我们签收开始算时间吗？对不对？啊，不然你这样子寄出来，结果你的德国邮差十天不送信，然后大家就要再多缴保管费给你海关。总之，我就是觉得德国这个邮差很过分，你知道他们服务态度真的很差。他们看你包裹重不想送，就把它送去海关。然后下雨天也不送信，然后有的时候一整个礼拜都下雨，他就一整个礼拜不送信，这样一整个礼拜。万一人家是那种有三天五天时效性的东西怎么办？像这个海关这个十天的东西。要是我们没有早一点去领，他到时候直接退回台湾呢、欸？他直接退运，然后我们还要再付退运的运费，或者他直接把那些东西销毁、欸，非常的夸张，你知道？你讲到德国邮政或者 DHL， 你很难想象他们是这种服务态度。对，就是德国邮政跟 DHL， 他们现在是一家公司了，这个就是一个民营化的过程。然后我们如果去投诉说我们一整天都在家，但是他没有来按门铃，他却说我们不在家。的话也不会有下文，真的。德国邮政的服务品质非常差。我们那一次跟他吵说，因为邮差没有送信，害我们要多付海关保管费。结果你知道他就问什么吗？他就问说：“阿、啊、水，所以你最后是拿到你的包裹了没有？”我们就说：“拿到了。”他就说：“哦，那不就好了吗？”然后就直接挂电话，超棒的，你不觉得吗？这种服务态度，好德国，哦，这个真的劳权高涨到这种程度，人家接线的才懒得听你客诉嘞。哇塞，有没有很棒？真的，在德国当邮差好轻松哦，包裹不爽送就送去海关，让人家自己来拿就好了。好了，讲完这个会挂你电话的德国邮政客服以后，那最后一个我们要来讲的就是德意志银行 Deutsche Bank， 它开头也是 Deutsche， 所以可以叫它德国银行。总之就是德国的国有银行。然后前阵子在景气其实没有很差的时候，它就一直有传言说要倒闭。就是，如果你是像那些爱尔兰银行之类的东西，你在那个金融风暴要来的时候，你说不行，你撑不下去你要倒，我可以理解。但是，这种是大家景气大好的时候，结果你就莫名其妙有一天就说不行，我财务状况不好，这是怎么回事啊？很多人会觉得，为什么很意很意外，怎么一家好好的国家的银行，尤其是德国也不是南欧国家，怎么会突然财务状况不好？然后经营不善，其实我个人是不太意外啦，就是他们的效率其实非常的差。你知道我在这里如果要转账的话，如果八月十五号以前要入账，那我八月几号会吗？我八月十二号要会，他大概要两个工作天到三个工作天才会入账，就他转账不像台湾，你这边转了那边就领了。当然，这么样也是有一点好处啦，就是你像台湾，你即时转即时领了，诈骗集团的车手就可以马上拿提款卡去把钱领出来，然后你钱就追不回来，你就算报警也没有用。但是这里你被骗了，你去操作 ATM， 啊，操作完以后嘞，两天才入账，那你可能过两个小时你就越想越不对劲，你就跑去报警啊，他们就可以把这笔钱拦截下来了。这或许是为什么我在德国其实很少听过这方面的诈骗集团。就是那种要你只是去 ATM 操作付款的诈骗集团，比台湾少很多。我觉得一方面是因为他们这方面实在太没有效率了，所以给警方很长的时间可以去把这个钱拦下来。另一方面讲开户，反正我要办一个限制提领账户。现在有一个新创科技叫 f i n t i b 你可以用那个东西网络开户，然后把钱汇过去就好了。但是。我那个时候要用德意志银行开限制提领账户，所以我就要先填一份表格，然后给财，然后附上财力证明，然后送去德协，然后德协要负责公证这些财力证明是有效，然后帮我把它寄去德国，然后开好这个限制提领账户以后，我才能够办我的签证，非常麻烦。我这个文件寄过去要用纸本哦，我不能在线上填表哦，然后财力证明也要印出来，然后审核哦。然后寄跨国快递到他们在不知道法兰克福还是科隆的银行，他们那边有一个部门在审查、审查、完了以后，他们会再寄一个通知回来，说我户头已经开好了。不他们那时候是先通知德协，我的签证可以办下去了，所以就先拿到签证啊，正式我的户头已经开好的那个通知呢。则是到我的，我到达德国以后第三天，他才寄到我到台北的家里面，就这么没有效率，非常没有效率，难以想象。而且他那个时候很复杂，你开好这个户头，有他会先给你一个，他会先给你一个假的账户，你先把钱汇过去，然后最后再帮你转进真的账户，然后再告诉你这个真的账户才是你的户头，就是繁文缛节。你知道，还好现在德国新创科技起来了，大家可以用一些 finty b expatrio 之类的。业者开限制提领账户啊，说明一下这个限制提领账户啊。限制提领账户就是怕德国有一些人拿学生签证，却其实来这里打工、打黑工、做工作，然后不是来念书的。那要证明你有足够的钱，可以在德国这里养活你自己念书的时候的所需。大概是我那时候是八六四零欧元，八千六百欧元，现在要一万，超过一万了。总之。大概就是这样，这就是我说的三家德国公司，德国开头的公司非常没有效率。然后有一家，我觉得它算是介于之间吧，叫做 Deutsche Telekom， 简称 Telekom 或 T-Mobile， 德国电信 T-Mobile。大家可能对这个 T-Mobile T, obile, T 电信公司比较熟悉。就是在美国，甚至欧洲很多除了德国以外的国家也都存在。他们在这个 T-Mobile 的品牌底下做得很大，甚至他们还是拜仁慕尼黑最大的赞助商。但是有没有注意到德国电信 Deutsche Telekom？ 他们叫自己叫 Telekom 或 T-Mobile， 所以他们就可以闪过这个 Deutsche 开头的德国魔咒，他们就可以商业化做得很好，很有效率。成为国际级的 franchise 连锁大企业，所以我不知道这是不是真的是一个魔咒。你就算开头是 d e u t s c 堆车，你也要想办法改个名，自己建立另外一个品牌。总之，你的品牌不可以仰赖你的那个 d e u t s c 堆车，就是贩卖德国价值。你必须要建立自己的价值，你要去努力，然后这个努力的过程，你的企业才会有效率。我随便讲讲，不要相信我，不可能是这样啊！我觉得。然后说起这个，他们公司很有创意，你知道吗？他们。在德国推出了一个拜仁慕尼黑方案，然后这个方案就是你可以看所有拜仁慕尼黑的比赛，就是德甲第一名门球队的比赛的串流，就是你用你的手机，它一个月只有两 G B 的流量，但是你看拜仁慕尼黑串流比赛的时候，就它附赠你那个你可以看比赛，而且还不会记流量，所以你就可以无限看拜仁慕尼黑的比赛。但是除此之外，上网行为就要记录流量，然后一个月只有两 GB 或三 GB。他们这边的那个行动网络超级贵，大概五 GB 可能就要你二十欧元，六百块这样。不像台湾还有吃到饱，这边没有。最后，我想要来总结一下，我个人认为为什么会有这个德国魔咒的存在？好啦，魔咒是我乱讲的，但是这些公司除了德意志银行以外，他们有一个特点，就是他们以前都是公家机关。像以前的邮局，它是公营的，它是 post o f f 就是邮局办公室，就是它是邮局的支局，等等于它是一个政府机关。然后现在民营化，变成一个 f i d i a l 就变成一个据点啊，邮政公司的分公司，就是每一个地方这样子。那在这样子的过程当中，它仍然掌握了德国很大量的一个基本服务的时候，如果。他为了追求利润，所以他选择在企业经营上面放弃一些就是原则性的东西，好比说效率啊、准时啊。但是那些东西，如果追求到极端，你不一定会把你的利润最大化的时候他们他们可能就会去舍弃这些东西。但是这些东西，它可能对于整个国家的运作是有一些外部效益的。这种时候，你贸然把这些东西民营化的话，可能不见得是好事啊。当然，有些人会说，你民营化，你效率会提升。但是，民营化真的效率会提升吗？如果你没有竞争的话，像德国铁路是在大概在二零一四年以后，欧盟他们法规通过，你的铁路要开放其他国家的列车来行使多少的比例这样，他们才真的有一些国际上的竞争。不然，德国铁路慢慢民营化的过程。他是不是就得要放弃一些他的准点性，然后他备用列车？我在网上看到他们归咎于他们的官僚体系，然后可以用的备用列车数不够，或者是在施工方面的效率不够高。但是他们如果真的把这些事情做好了，那他们的利润真的会变高吗？我其实不这么认为。在他们在这个市场还有一定的垄断性的时候，大家还是别无选择，只能够坐德国铁路的时候，有的时候他们如果一台列车塞不满，他们就会选择不要把那台车开出来，然后让大家去挤其他台列车，把人都挤到同一台列车上。为什么？这样子的话可以提高它的利润。就是如果民营化。你必须要自负获利，你的获利，你的亏损，政府不再为你全权负责的时候，那你的效率等等，真的会提升吗？那些我们所重视的价值，所谓的准时，所谓的安全，真的会被放在 first priority 最高的优先考量吗？其实我是不这么认为的，所以。对于很多人在说台铁要民营化，我其实是持一个保留的态度，而不是像很多人抱持的一个支持的态度。但是讲到最后，最重要的还是它的官僚体系的包袱，跟台铁一样，这种官僚体系的包袱不一定是你去民营化、市场竞争、开放就可以改变的。但是我希望台湾未来可以。改善这方面的问题。最后，在台湾，大家你们知足惜福啦、啊，台铁很棒，真的。台铁的那个票价非常亲民，我在这边坐一趟车最便宜的票就是六欧元开始，不管反正就是你离开这个城市，他不说台北到基隆这种距离，可能就要五欧元，一百多块台币。在台湾应该。五十块台币而已吧，真的，大家好好珍惜台铁啊！台铁很棒，车厢又干净，车厢真的干净，车厢真,真的比德国铁路干净太多了。好，那今天的 podcast 就先讲到这边。如果有些人对我讲的话感到不满意的话，那可以在下面留言或者私信我的 IG， 告诉我你哪里不认同我对于这些议题、这些公司的看法，我们可以交流交流。最后，喜欢的话帮我给个评价，不管你在什么平台。让我知道有人在听，我会感到很开心的。谢谢大家，我们下周再见。